0: La Iglesia Bautista Montesión presenta un estudio bíblico con el pastor Fernando Alvarado. El clamor de Tamar ...y había tomado mujer de un hombre llamado Ucías. Ucías, Urias, perdón. Esta mujer no le pertenecía a David David tenía concubinas y tenía esposas. Pero se nos cuenta que él un día, en lugar de ir a, en el capítulo 11, en lugar de ir a la guerra, dice que salió al, al palacio real y vio a una mujer bañándose. No vamos a entrar en detalle cómo la pudo haber visto David. Y dice que mandó a preguntar a sus siervos que quién era esa mujer. y Le dijeron de quién era esposa. Y no le importó a David. Me gusta, me puso a meditar lo que dijo una vez un pastor, un comentario de un pastor que no solamente David pecó, hermanos, con mirar a una mujer que no le pertenecía. La vio con unos ojos de lascivia, hermanos. Y no solamente él pecó, sino también hizo pecar a sus siervos. Porque sus siervos también tuvieron que mirarla para identificarla, ¿no, hermanos? Y dice la Biblia, mis hermanos, que, que mandó a traer a Betzabé. Así se llama la mujer. Y la llevaron al palacio real delante del rey y dicen que la tomó. Muchos predicadores dicen que este de tomar es como la palabra arrebatar violentamente. Muchos dicen que posiblemente Betsabe se rehusó a que David tomara, la tomara y él abusó de ella. Y de este pecado que él quiso ocultar, esta mujer salió embarazada. Y David quiso ocultar su pecado y ustedes saben lo que nos acaba de contar el hermano, nos acaba de leer que vino el profeta Natán y le declara su pecado, tú eres aquel hombre. Eh, a Natán le hace referencia a una parábola describiendo lo que había hecho David haber tomado una mujer que no le correspondía. Dios no aprueba hermanos eso. Y vemos que la Biblia nos dice que cuando Natán con ese valor hermanos de decirle al rey tú eres aquel hombre. Dice la Biblia que Dios le mandó a decir por medio del profeta Natán que la espada, hermanos, se iba a caer sobre su casa, ¿no, hermanos. Y sin embargo, hermanos, cayó. Así como David tomó a la fuerza a una mujer prohibida, tomó David a una mujer, hermanos, así tomaron a su hija Tamar. Acompáñenme cap capítulo 3. Y le voy a leer muchos versículos porque de aquí vamos a centrarnos a la historia. Capítulo 13. Versículo del 1 al 21. Están ahí. Quiero que ponga atención a cada letra y cada versículo de la Biblia. Capítulo 13 del segundo libro de Samuel. Segundo libro de Samuel. Segundo libro de Samuel, capítulo 13, versículo del 1 al 21. Segundo libro de Samuel, capítulo 13. ¿Están ahí? Síganme con su vista, ya oramos. Síganme con su vista. Aconteció después de esto, que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella, Abnón, hijo de David. Y estaba Abnón angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana, pues eh, por ser ella virgen, le parecía a Abnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Yabnó tenía un amigo que se llamaba Jonadad, hijo de Simea, hermano de David. Y Jonadad era hombre muy astuto. Y este le dijo, hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo Vas enflaqueciendo así? ¿No me lo descubrirás a mí? Yabnón le respondió, Yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Versículo 5. Y Jonadad le dijo, acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo. Y cuando tu padre viniera a visitarte, dile, te ruego que venga mi hermana Tamar, para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna pianda, para que al verla yo la coma de su mano. Se acostó pues Amnón y, y fingió que estaba enfermo, y vino el rey a visitarle. Y dijo amnón al, al rey, yo te ruego que venga mi hermana Tamar, y haga delante de mí dos hojuelas, para que coma yo de su mano. Versículo 7. Y David envió a Tamar a su casa, diciendo, Ve ahora a casa de Abnón, tu hermano, y hazle de comer. Y fue Tamar a casa de su hermano, Abnón, el cual estaba acostado, y tomó harina, y amasó e hizo hojuelas delante de él, y las coció. Tomó luego el sartén, y la sacó delante de él, mas él no quiso comer, y dijo Abnón, Echa fuera de aquí a todos. Y todos salieron de allí. Entonces Amnón dijo a Tamar, trae la comida al la alcoba, para que yo coma de tu mano. Y tomando Tamar las hojuelas que había preparado, las llevó a su hermano Amnón a la alcoba. Y cuando ella se las puso delante para que comiese, asió de ella y le dijo, ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Entonces le respondió, no, hermano mío, no me hagas violencia. Porque no se debe hacer así en Israel y no hagas tal vileza. Porque, ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aún te serías estimado como uno de los perversos en Israel. Te ruego pues ahora que hables al rey, que él, no te me, que él no me negará a ti. Mas él no quiso ir, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. Luego la aborreció Abnón con tan gran aborrecimiento, que el odio que... Con que la aborreció fue mayor que el amor con que había amado. Y le dijo a Abnón, levántate y vete. Y ella respondió, no hay, razón, no, hay, no hay razón mayor mal en este de arrocarme que el que me has hecho. Mas él no la quiso ir. Sino que llamando a su criado que le servía, le dijo, echadme a esta fuera de aquí. Y cierra tras ella la puerta. Y, y ella llevaba un vestido de diversos colores trajes que vestían las hijas de las vírgenes de los reyes. Su criado, pues, la echó afuera y cerró la puerta tras ella. Entonces Tamar tomó ceniza y la esparció sobre su, caneta, sobre su cabeza y rasgó la ropa de colores de que estaba vestida y puesta en su mano sobre su cabeza. Se fue gritando. Y él le dijo, y le dijo a su hermana Absalón, ¿Ha estado contigo tu hermano Abnón? Pues calla ahora, hermana mía. Tu hermano es, no es no, no se angustie tu corazón por esto. Y se quedó Tamar desconsolada en casa de Absalón, su hermano. Y luego el rey, y luego que el rey David oyó, tomó todo esto y que hermanos, se enojó. Y hecho. A través de la historia de la Biblia, hermanos, acabamos de leer una de las historias más desgarradoras, más tristes donde son los principales personajes, tres hijos del rey David, Adnón, Tamar y Absalón. Estos tres personajes fueron partícipes, tanto pasivos como activos, de este abuso que sufrió Tamar. La familia real estaba pasando por un momento difícil. Y podemos observar a través de los textos bíblicos que acabamos de leer cómo se planificó esta perversa denito, esta perversa violación cometido por un hijo de un rey, un príncipe en contra de su media hermana. David, como tenía muchas mujeres, tuvo diferentes hijos de diferentes esposas. Absalón y Tamar eran de la misma mujer. Mientras Abnón era madre, su madre era otra esposa de David. Pero siguiendo el ejemplo, de su padre David, que había tomado a una mujer que no le correspondía. David fue un hombre de Dios, que amaba a Dios, hermanos, un tremendo varón de Dios, un guerrero, hermanos, pero era muy frágil como padre, hermanos. Vemos que Abdón fabrica, planifica un plan astuto, juntamente con su hijo Jonadad, para tomar a su media hermana, Tamar. Lo que consistía este plan es que, Abnón fingiera estar enfermo y que convenciera a su padre, el rey David, que enviara a Tamar a hacer unas hojuelas para que le diese de comer en su propia mano, para que lo cuidara. Y cuando ya se había hecho el acto, ya cuando estaban solos, que Abnón le pide a Tamar que saque a los siervos y que solamente se quede ella él. Y que le lleve de comer a la alcoba, dice la Biblia, que Abnón tomó a la fuerza a Tamar. Ya es cuando se hace el hecho. Una mujer abusada. Y lo peor. Por su propio hermano. Vemos. Que después de que toma. El, se hace el acto. De que Abnol toma. A su, a su media hermana. ¿Qué es lo que hace Abnol? Dice que la amaba mucho hermanos. La amaba mucho. Pero después la aborreció. Hermanos. Este mismo acto. Es lo que hoy en día hacen muchos jóvenes. Comienzan con un noviazgo. Se empiezan a abrazar. Se empiezan a agarrar la mano. Empiezan a estar solos. Empiezan a ir al cine solos. Empiezan a ver cosas solos. Y después hacen el acto, hermanos. Y el jovencito, como sale embarazada la muchachita, que es lo que hace el jovencito? La aborrece. No me quiero casar. Estoy muy niño todavía. Hoy en día lo que hacen muchos jóvenes, hermanos, cuando se les dice, espérense la voluntad de Dios. No tengas novia, espérate la voluntad de Dios. El momento perfecto y exacto va a venir de Dios. Dios te va a traer esa jovencita que le ama, esa jovencita que va a ser para toda la vida. El noviazgo, hermanos, es un amigo que está formando una amistad con otra muchacha para que un día se formalice y te cases hasta que la muerte lo separe, hermanos. Y vemos cómo Abnón abusa de su hermana. Ya que hizo el acto, imagínense, dice que la amaba, imagínense, si no la quisiera, hermanos. Dice que la amaba y fue más el aborrecerla hermanos, que el amarle. Entonces este joven no la amaba, la deseaba. Dígame si hoy no, ¿qué pasa con la juventud, hermanos? Desean a las jovencitas, desean a los jovencitos y dicen, es que mami, yo la amo, y se llega lato, hermanos, y después ya no quiero nada con esta muchacha. Por eso dice el Señor, guarda tu pureza para el hombre que Dios te hará de tu vida. Este hombre, hermanos, cuando esta vileza tomó a su media hermana, ya después de que abusó de ella, la humilló, hermanos, la echó fuera. Hermanos, qué triste historia de una joven, hermanos. Qué triste, una joven, hermanos, que era una princesa, la hija del rey David, hermanos, y que fue tomada por su propio hermano, aborrecida y humillada, hermanos. Pero quiero sacar algo muy importante y tomar en cuenta en esta historia, hermanos. Imagínense, quiero llevarlo, hermanos, ahí, a esa historia, y que sea un testigo usted, y quiero que en su corazón esté presente en este acto de vileza. Donde Tamar, hermanos, es tomada la fuerza. Y después le dice a su siervo, Anón, sácala y cierra la puerta. No quiero saber nada de ella. Dice la Biblia, hermanos, que esta joven, hermanos, salió humillada y gritando. ¿Gritando qué? Ayuda, hermanos. Se habían burlado de ella. Habían abusado de ella. Habían hecho una vileza de ella. ¿Y qué es lo que hace Tamar, hermanos, luego, luego? Tamar sale corriendo de la casa de Arnon, hermanos, gritando. Y dice la Biblia que desgarró su ropa, hermanos, y echó ceniza en su cabeza. Saben que muchas jóvenes hoy en día, hermanos, están gritando por ayuda. Que están pasando momentos difíciles en sus vidas y salen gritando, hacen diferentes cosas para que sus padres, para que su familia, para que la iglesia, para que la sociedad... Sepa que ellas necesitan ayuda o ellos necesitan ayuda, hermanos. Salen gritando. Tamar salió gritando, salió clamando para ayuda. Y dice la Biblia que se echó ceniza, hermanos. Esas cenizas, hermanos, es o simboliza, hermanos, que sus sueños, sus metas, se han, han vuelto nada. Cenizas. Imagínense la vida de Tamar, hermanos, que a lo mejor ella se estaba guardando para casarse, llegar pura al altar, hermanos. Su hermano la había tomado. Dígame, su, su futuro no se había hecho ceniza, hermanos. Un futuro incierto. Sus sueños, sus planes de vida se habían vuelto cenizas en ese momento. Ya no era la mujer pura del, del reino, la princesa pura. Ahora era una muchacha que había sido abusada. Pero imagínense saliendo de esa alcoba, gritando, echando ceniza, rasgando su, su ropa, hermanos. ¿Y qué es lo que quiere una jovencita, mis hermanos, cuando se siente desprotegida? Tamar, hermanos, va exactamente, hermanos, buscar seguridad y consuelo con su familia. Llega con su hermano mayor, Absalón. ¿Y qué es lo que hace Absalón? Mira lo que dice el versículo 20, hermanos. Y le dijo a su hermano Absalón, ¿ha estado contigo tu hermano Abnón. ¿Y qué es lo que le pide Absalón a su hermana, hermanos? Después de que abusaron de ella, pues calla ahora, hermana mía. Tu hermano es. No se angustie tu corazón por esto. Y se quedó Tamar desconsolada en casa de Absalón, su hermano. ¿Usted qué piensa que fue Tamar a la casa de su hermano mayor? hermanos? Buscar consuelo. Se sentía desprotegida, desconsolada, llorando, gritando. Todos sus, sus sueños, sus planes de vida fueron hechos cenizas. Su futuro estaba destruido, se habían burlado, la habían humillado y llega está mal con su hermano y le empieza a contar todo y qué es lo que recibe de su hermano mayor. Calla, no le digas a nadie, no sea que se enteren todos y empiecen a hablar más de la familia real. ¿Qué van a decir de nosotros? Se preocupó más Absalón por lo que dijera el pueblo que lo que estaba sufriendo, su media hermana, su hermana, hermanos, en su corazón, hermanos. Imagínense... El clamor de Tamar, pedía ayuda, pedía esperanza. ¿Y qué es lo que estaba recibiendo de su hermano, hermanos? Cállate. Como muchas mujeres hoy en día, hermanos, que son abusadas. No hables, no digas a nadie. Quédate callada. Pero al ver que, no, que su hermano Absalón no hizo nada. ¿Qué esperaría una joven, hermanos, una princesa, hermanos? Ya que mi, mi hermano no hizo nada, mi padre... Mi padre me va a defender. Mi padre me va a consolar. Y fue así. Versículo 21. Y luego que el rey David oyó todo esto, ¿qué hizo David, hermanos? Se enojó mucho. ¿Qué ganó con enojarse, hermanos? Su hija desprotegida, su hija desamparada, clamando por ayuda, clamando por consuelo, y David se enoja, hermanos. En lugar de, de, de levantar la justicia en contra de su hijo. Porque lo que había hecho era una vileza, hermanos. Él era un príncipe. Él no tenía que vivir como los demás. Por eso la Biblia le dice en los capítulos que lo leyó de hermano. espada caerá sobre tu casa. Y tus mujeres serán exhibidas. Dios estaba reprendiendo a David. No es que Dios agrade y se goce el sufrimiento de las jóvenes. Es que la decisión de un padre afecta a la segunda y la tercera generación, hermanos. Y no nos damos cuenta que nuestros actos, hermanos, tal vez tú no estás sufriendo. O si estás sufriendo, no te has dado cuenta que tu hija, tu hijo o tus nietos van a sufrir, mis hermanos. Y es lo que estaba pasando en la vida de Tamar. Tamar deseaba consuelo, que la abrazaran y viniera su padre. Yo te amo, hija, no te preocupes, vamos a salir adelante. No te preocupes, y cuál fue lo que hizo David, se enojó. No mandó al ejército, no mandó a encarcelarlo, solamente se enojó. No hizo nada, mis hermanos. Imagínense el corazón de Tamar, pobre Tamar, hermanos. Pobre Tamar, hermanos. Sola, abandonada, sufriendo. En lugar de ayudarle, darle palabras de cállate. Seremos la vergüenza de Israel. Papi, tu hijo abusó de mí. Y nada más se enfurece y no hace nada, hermanos. No toma cartas en el asunto. No apoya a su hija para consolarla. No hizo nada para que la justicia del reino llegara hasta Abnón. Solamente se enojó, hermanos. Imagínense el corazón destrozado de esa joven, hermanos. El corazón destrozado de, de, de Tamar. El clamor de Tamar, hermanos, no fue escuchado por su familia. Porque es lo que nos dice la Biblia, nos Cuando salió de la alcoba de de su casa, hermanos, no salió gritando, hermanos. Eran gritos de ayuda, de clamor, de ayuda. Y él va con su familia, hermanos. Y su familia no escucha. Allá la mandan callarse. Nadie le ofrece su apoyo. Y lo único que produjo, hermanos, es que tuvieron un padre lleno de ira y que no hiciera nada. Qué dolor de Tamar, hermanos. Qué sufrimiento de Tamar, hermanos. Si lo vemos en la actualidad, ¿cuántas personas, cuántas familias cristianas, hermanos, hemos visto el clamor de Tamar, el clamor de muchas mujeres, el clamor de muchas niñas, el clamor de muchos niños, de muchas personas que sufren en silencio, abusos, maltratos, humillaciones. Y piensan que nadie nos oye y que nadie nos puede ayudar, hermanos. ¿Cuántas personas hoy en día allá afuera, hermanos, están clamando por ayuda y piensan que el gobierno no me ayuda. Si voy a la justicia, no más se van a burlar de mí. Si voy con mi padre, mi padre no va a hacer nada. Mis hermanos no hacen nada. Imagínense lo que estaba pasando en la vida de Tamar, hermanos. Hermanos, muchas familias, hermanos. Viven como la familia real, como la familia del rey David. Y es exactamente lo que están viviendo. ¿Saben, hermanos, que nosotros somos llamados príncipes, hermanos? Los que hemos creído, puesto en nuestra fe en Jesucristo. Porque somos hijos de un gran rey, hermanos. Y nosotros vamos nosotros considerados hijos de, hijos de Dios, hijos del gran rey de reyes y señor de señores. Y que lo convierta a usted una princesa y un príncipe. La palabra de Dios nos dice que los hijos del rey, hermanos, que somos nosotros, los príncipes de Dios, al igual que la familia del rey David, hermanos, hay historias que nadie cuenta, hay historias en las que nadie quiere hablar, hay historias que causan vergüenza, hay historias que causan sufrimiento. Quizás en esta misma tarde, acá en esta iglesia, o los que nos están viendo por Facebook, hermanos, hay personas que están sufriendo en silencio como Tamar, hermanos porque nadie nos ayuda y nadie nos escucha. Posiblemente, hermanos, haya jóvenes o jovencitas, hermanos, que están sufriendo abuso de parte de su propio padre, hermanos. Quizás hay jovencitas o jovencitos que están siendo abusados por su padrastro, hermanos. Quizás hay jovencitas, hay mujeres hay niños abusados de un abuelo o lo mismo que le sucedió a Tamar de su propio hermano. Posiblemente, hermanos, al igual que Tamar, si usted ha pasado por esto, hermanos, o una persona que me está oyendo por este medio social, tal vez está sufriendo y tus sueños se han vuelto cenizas. Porque tú has dicho, se ha acabado mi vida, se ha acabado mis sueños, se ha acabado mis metas. ¿Y ahora qué voy a hacer? He sido lastimada, he sido lastimado y nadie me quiere ayudar. Posiblemente, hermanos, te sientas al igual que Tamara, hermanos. Te han dicho que no hables. Y te están amenazando si hablas, te, no sabes lo que te va a suceder. Si vas y denuncias, no sabes lo que le va a pasar a tu familia. Y hoy en día, hermanos, ¿cuántos niños y cuántas jovencitas, hermanos, y cuántas mujeres, por el temor de que les están obligando a que se queden calladas, hermanos, no denuncian y no reciben la ayuda, hermanos? Porque se han quedado calladas. Dígame si no hemos sabido estos casos de jovencitas, de, de, de esposas, de mujeres, de niños, y también ya está de hombres, hermanos, que están siendo abusados y son amenazados que si van o denuncian o le dicen a su familia, les va a ir mal. Les dice que se callen. No hables, no denuncies. Posiblemente, igual que Tamar, hermanos, tal vez haya personas que son indiferentes contigo. Corres con tu padre, y nada más tu papá se enoja y te corre de tu casa. Tú cuando quieres que te abracen, te den un beso y di, no te preocupes, todo está bien. Vamos a salir de esto, hija. Vamos a salir de esto, hijo. Vas con tu hermano para que él te fortalezca. Te diga, no te preocupes, manita, todo va a estar bien. Cállate. No digas nada. Tal vez no has recibido ayuda. Han sido indiferentes contigo. Tal vez nadie te ha defendido. Pero hay algo importante que le quiero decir esta tarde. Es una tragedia la que vivió Tamar, hermanos. Qué tragedia tan terrible. Es una historia muy triste, hermanos, de una joven. Que fue abusada, fue burlada, fue humillada. Que no recibió el apoyo de su familia. Que nada más se enojaron. Le hicieron que se callara, que no lo denunciara. Que se, que, que se quedara callada, hermanos. Su padre no hizo nada. Que él tenía toda la autoridad para mandar y encarcelar a este hombre, hermanos. Qué triste, hermanos, el clamor de Tamar. Tal vez, hermanos, a cada uno de nosotros ha llegado el clamor de Tamar. ¿Cómo conocemos el clamor de Tamar? Por medio de la palabra de Dios. ¿Cómo conocemos esta historia, hermanos, tan trágica y triste de una joven, hermanos? Por la misma Biblia, hermanos. Pero sabe que la misma palabra de Dios nos enseña cómo salir adelante con su mano poderosa de esta situación, tal vez como la está viviendo Tamar, como la vivió Tamar, posiblemente tú fuiste abusado, posiblemente has sido tú abusada, o posiblemente las personas que nos están viendo por este medio social han sido abusados, los han golpeado, los han humillado, hermanos. Le siento, cállate, no le digas a nadie. Y tú sientes, nadie es indiferente en mi familia conmigo, nadie, nadie me quiere ayudar, pero quiero decirte algo, hermanos. Todos podrán ser indiferentes contigo, pero Dios nunca va a ser indiferente. Dios nunca va a ser indiferente. Dios oye y ve tu aflicción. Él conoce el dolor de nuestros corazones. Tamar, hermanos, él, ella fue y pidió ayuda a su hermano. ¿Y cuál fue la ayuda de su hermano? Cállate. Ella fue y pidió la ayuda de su padre, que su padre suponía que tenía que respaldarla, cuidarla, protegerla, ayudarla. ¿Y cuál fue la respuesta del rey David? Se enojó. ¿Cuál sería la otra respuesta? Se llama Dios. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, yo sé que tú estarás conmigo. Vaya conmigo al Salmo 140. Salmo 140. Salmo 140, versículo 12. Salmo 140, versículo 12. Cuando estén ahí, digan un fuerte amén. Mire, hermanos, Dios nunca va a ser indiferente al dolor y la aflicción. Dios es un Dios que quiere consolarnos. Mire lo que dice el versículo 12, del Salmo 140. Yo sé que Jehová tomará su cargo en la causa de la afligida. ¿Y el derecho de qué, hermanos? De los necesitados. Si tú sientes que te han hecho algo mal... ¿Sientes dolor? ¿Sientes aflicción por lo que te ha sucedido, hermanos? Dios no es indiferente. Aunque todo el mundo te haya dado la espalda, hermanos, este mensaje que el Señor está ahora mismo tocando nuestros corazones, el Señor te dice esta tarde, yo tomaré tu dolor bajo mi cargo, yo tomaré tu aflicción en mis manos, aunque tu familia haya sido diferente, para mí es, tú eres importante, yo te amo, y tu aflicción, entrégamela a mí. El Señor dice que está contigo. Quiero leer, hermanos, otra vez. Yo sé que Jehová tomará su cargo la causa del afligido. Dios no es indiferente. Y el derecho de los necesitados, hermanos. Dios lo necesita. De... Si usted se ha sentido como tamaño, ha clamado por ayuda, ha clamado para que su familia lo respalde para que su familia lo consuene, para que su familia lo defienda, Ya han sido indiferentes con ustedes, hermanos, o con nosotros. Debemos de saber que hay un Dios en los cielos, que Él no es indiferente. Y si yo cargo tu, tu dolor y tu aflicción, dice el Señor. Y Él sana a los dolidos, hermanos. Él da, él da derecho a los necesitados. También Dios no será nunca indiferente con la persona que te ha hecho ese daño. Que te ha causado tanto daño. Tal vez posiblemente, mis amados hermanos, tú digas: yo estoy pagando por esta. Si a mí fue la que abusaron, a mí me abusaron". Y no veo que pague esta persona. Dios no es indiferente. También esa persona tendrá su pagar, hermanos. Mire, vaya conmigo a carta a los romanos. Carta a los romanos, capítulo 12. Versículo 19 Carta a los romanos Capítulo 12 Versículo 19 Entréguele todo a Dios Aquella persona que le ha dañado Dios Él sí si toma el asunto en sus manos Miren lo que dice el versículo 19 El capítulo 12 en la carta a los romanos No os venguéis vosotros mismos Amados míos sino dejar lugar a la ira de quién hermanos? Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor, Dios no es indiferente a tu dolor ni a tu aflicción, pero tampoco es indiferente a aquella persona que te ha causado ese dolor y ese daño. Tal vez tú pienses, Señor, nadie me ayuda. Señor, todos me han dado la espalda. Yo veo que esa persona sigue viviendo como si nada hubiera pasado. Me ofendió, me humilló, Señor. Me lastimó y pareciera que él sigue viviendo como si fuera un hecho bien su acto de vileza que él hizo. Pero dice el Señor, mía es la venganza. No se llene de ira. Dije que el Señor sea que tome el asunto en sus manos. Posiblemente en tu corazón hay deseos de venganza. Porque qué lo que dice el Señor, hermanos? No os venguéis vosotros mismos. Porque es lo, que es lo que desea uno, mis hermanos. Cuando una persona no conoce a Dios, hermanos, aún conociendo a Dios, hermanos, muchas veces caemos en esto, hermanos, que quieres tomar la justicia en tus propias manos, te quieres vengar de aquella persona, cuando el Señor dice, no vengáis vosotros mismos. Dejar lugar a la ira de Dios. Hay que entregárselo al Señor, hermanos. El Señor te dice, deja lugar a la ira de nuestro Dios. No te tú de ira, porque mía es la venganza, dice el Señor Jesucristo. No permites que tu corazón se llene de odio. Solamente confía en nuestro Dios Todopoderoso y Él te va a defender. Confíemos en Dios. Hermanos, ¿qué diferencia, hermanos, es Dios a diferencia de nosotros, mis hermanos? ¿Cómo Dios actúa muy diferente al ser humano? Sus caminos no son nuestros caminos. Sus pensamientos no son nuestros pensamientos, mis hermanos. ¿Cómo actuó David? ¿Cómo actuó Absalón, hermanos, con su con Tamar? ¿Y cómo quiere actuar Dios con nosotros? Yo cargo tu aflicción y tu dolor. No soy indiferente a tu aflicción y tu dolor. Mía es la venganza. No te causes daño. No te vengues, Aunque pienses que esa persona te lastimó tanto. Mía es la venganza, dice nuestro Dios, hermanos. Nuestro Dios no es indiferente con la persona que te ha causado daño tampoco Dios nuestro Dios hermanos en los momentos de dificultad en los momentos de dolor como estaba viviendo Tamar, pobre Tamar hermanos, imagínense hermanos el tener una hija hermanos que destrocen su vida el ver que llena tus brazos llorando desgarrada Humillada. Qué dolor, hermanos, ver a los niños sufriendo. Qué dolor, hermanos, que en tu infancia tal vez fuiste abusado. Te golpeaban, te humillaban. ¿Y qué es lo que decía uno, hermanos, cuando está lastimado, hermanos? Consuelo. Tamar encontró consuelo con su padre, hermanos. Y con su hermano, porque dice que se quedó en la casa de Absalón desconsolada. Vaya conmigo al libro de Isaías, capítulo 51. Isaías, capítulo 51. Pobre Tamar, hermanos. Pero el Señor, hermanos, quiere darnos su consuelo. Dios está esperando que busques el consuelo en nuestro Dios. Isaías, capítulo 51, versículo 3. ¿Están ahí? Mire qué preciosas palabras. Ciertamente consolará a Jehová a Sion, consolará a todas sus, ¿qué hermanos? Soledades. Y cambiará su desierto en paraíso, y su soledad en huerto de Jehová. Y se hallará en ella alegría, gozo, alabanza, y voces de canto. Dios está esperando que vengas a él. Tal vez te estés preguntando esta tarde, si ¿So tú ya padeciste este sufrimiento, este clamor ha sido abusada, abusado. Y te preguntes, o te has hecho esta pregunta. ¿Por qué Dios ha permitido esto? Que a Dios no le importa. Dios es indiferente a mi dolor. Tal vez nosotros no podamos comprender lo que nos haya sucedido. Pero lo que sí podemos hacer, mis hermanos, es confiar en nuestro Dios. Confiar que Él siempre está esperando que vengamos a Él. Permítele al Señor que te consuele. Que Él sane tus heridas en tu corazón. Imagínense el corazón de Tamar que no estaba, Humillada, abusada. Hermanos, la sacaron como si fuera una mujer cualquiera. Ella era una princesa. Era una virgen, era pura. Ella tenía sueños. Y se burlaron de ella. Y según Adnón la amaba, hermanos. Y la tomó en la fuerza, abusó de ella y después la sacó como si fuera una mujer cualquiera. Pobre Tamar, mis hermanos. Por eso salió gritando, llorando. Ella quería consuelo, hermanos, si no la encontró en su familia. Eso consuelo, esas lágrimas las puede convertir nuestro Dios en gozo. Ese dolor en alegría, hermanos. Vengamos a Cristo esta tarde. Dios está esperando que le busquemos. Hermanos. Pero también, Dios nos ha puesto autoridades, hermano. Aunque muchas veces no confiamos en las autoridades civiles que Dios ha establecido en este mundo. Pero Dios ha establecido las autoridades, hermanos, para nuestra protección. Y que sobre, y que guarden nuestra seguridad. Y si Dios ha puesto nuestro, estas autoridades para nuestro bienestar y nuestra seguridad, hermanos, tenemos que hacer la voluntad de Dios. Porque Dios es el que, ha, el que ha establecido gobierno. Es el que ha establecido seguridad. Como policías, ejército, Todo esto nos ha puesto Dios para nuestra seguridad, hermanos. Y nosotros, en nuestros momentos, hermanos. Aunque te digan, calla. No digas nada. No denuncies. Usted haganlo, ah, mi hermano. Porque las autoridades han sido establecidas por nuestro Dios. Se lo voy a demostrar. Vaya conmigo a la carta a los romanos. Capítulo 13. Aunque... Duro puede ser, hermanos, ir denunciar algo así. Pero nuestro Dios, por eso nos ha dado autoridades en este mundo, hermanos, para protección y bienestar de, las, de, las, de la sociedad, hermanos. Romanos capítulo 13, versículo 1. Están ahí. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas de modo quien se opone a la autoridad a lo establecido por Dios resiste y los que resisten, acarrearán condenación para sí mismo porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien sino al malo quieres pues no temer la autoridad haz lo bueno y tendrás alabanza de qué, hermanos de ella para qué están establecidas hermanos las autoridades los jueces los magistrados la policía para nuestra seguridad y para nuestro bienestar. Y si yo me resisto a denunciarlo, hermanos, me estoy renunciando, estoy resistiendo a la voluntad de nuestro Dios, hermanos. Posiblemente, hermanos, y eso es muy, muy triste, hermanos, que esto debe acabar en las iglesias también, hermanos, y en nuestras familias. Hermanos, esto... Muchas veces enseñamos en iglesias enseñamos en las escuelas enseñamos en los hogares enseñamos a, a, a los hijos y les decimos eh, cuando vemos a una hermana que tal vez en las iglesias que está sufriendo tanto que está siendo abusada que la están golpeando que está siendo humillada despreciada y sabe cuál es muchas veces lo que decimos nosotros hermanos aguante hermana. aguante Dios está con usted y para qué fueron establecidas las leyes? Y el orden de justicia. Hermanos, para cuidar la seguridad. Y el bienestar. De las personas. Pues usted sabe que hay una ley aquí en California. hermanos, Que cuando alguien está abusado. Y vienen con el pastor o con un, alguien religioso. Y le empieza a contar su historia. Y es de abuso. Sabe que el pastor o predicador sacerdote. Tiene que denunciar. Porque si calla. Se vuelve partícipe del acto. No podemos callar, hermanos. Aunque tu familia te diga, calla, porque vas a traer vergüenza a nuestra familia. Si tus amigos te dicen, no le digas a nadie, no, te, no le digas a tus papás, te van a correr de tu casa. Tú no calles. Ve y haz lo que nuestro Dios nos ha pedido, hermanos. Hermanos, si estamos viendo que están sufriendo personas de esto, hermanos, no digamos, no digamos estas palabras que muchos dicen que son machistas, hermanos. Aguanta, hermana. Aguántese. Y entonces le dicen, aguántese como a las machas. Como él o ella no está sufriendo que la golpeen, la humillen. Se sienta despreciada y humillada, hermanos. No se quede callada, hermano. Porque las autoridades son instrumentos de Dios para nuestro bien. Y si no y si nos oponemos a usar la autoridad establecida por nuestro Dios, ¿sabe qué estamos haciendo nosotros? Nos estamos resistiendo a lo que ya ha establecido Dios, hermano. Y no nos podemos resistir, hermanos. Dios ha dejado autoridades, leyes, jueces, para castigar al que hace lo malo y para proteger a aquel que está sufriendo, hermanos. Yo sé que en otros países, hermanos, eh, protegen más allá al delincuente que a uno, hermanos. Allá le tiene uno más miedo a la policía, hermanos. Porque no te cuidan. Pero hay un Dios que sí nos cuida, hermanos. Y debemos hacer lo que el Señor nos ha, nos ha pedido. No tengas temor. No es pecado usar la autoridad. Estas autoridades son para nuestra protección. El pecado es que te caes callado y no denuncies, no hables. Porque si sabemos que hacerlo bueno y no lo hacemos, ¿qué es, hermanos? Hermanos, recuerda, este, este día, el Señor maravilloso. Con el ejemplo del clamor de Tamar, hermanos. Que ella se tuvo que quedar callada. Se tuvo que aguantar su dolor, su sufrimiento, hermanos. Y sufrió esta mujer. La palabra nos dio de Dios. Nos dice esta tarde. Ya no escuches a las personas. Yo escucho tu clamor. Y yo te voy a defender. Vengamos a Cristo, hermanos. Si usted tal vez ha pasado un momento de violencia. O sufrimiento en su vida. Posiblemente usted esta tarde. Ha sido abusada, abusado. Y usted se ha tenido que haber quedado callado. Porque posiblemente mis hermanos. Usted. Eh, su familia, su padrastro, su tío. Le han dicho cállate. Porque si lo haces, lo denuncias. Te va a ir peor. Usted confía en Dios. Busca el consuelo de nuestro Dios. Dios está esperando que venga a usted. Tamar. Pobre Tamar hermanos. Ya después no sabemos nada de ella hermanos. Imagínense llegar engañada, como muchas mujeres. Tomada a la fuerza, como muchas mujeres. Abusada, humillada, gritando. Y que todos sus sueños y planes de vida fueron hechos cenizas. Por un hombre o una mujer o una persona que destruyó una vida. Cuando tú vienes y clamas a tu padre y tu padre no hace nada, solamente se enoja. Y tu familia te dice que te quedes callada para que no, no se sepa. Imagínese el corazón y la vida de Tamar. Si usted ha pasado por esto, hermanos. Si usted venga a Cristo. Confía en Dios. Dios está esperando para darle pal palabras de consuelo. Y decirle que Él está con usted. Que Dios me los bendiga, hermanos. Y que si usted ha pasado un momento de, así como Tamar. Dios escucha su clamor. Que Dios tenga cuidado de nosotros. Vamos a orar. Padre, le damos gracias, Señor. Señor, hoy en día, muchas, muchos niños, jóvenes, aún hermanas casadas o hermanos, están siendo abusados, Señor. Y por el temor de denunciar, quedarse callados, son humilladas, humillados son lastimados y tal vez han recibido las espaldas de sus padres, de su familia, Señor a lo mejor han atravesado momentos difíciles en su niñez, en su juventud o ahora mismo, Señor están sufriendo cada uno de los que estamos aquí, Señor tenemos una historia que tú la conoces, Señor tú escuchas nuestro clamor nuestro corazón y nuestro dolor usted lo mira, Dios por eso esta tarde, Señor, que vengamos con un corazón sabiendo que tú nunca nos vas a rechazar, que tú no eres indiferente al dolor, al sufrimiento, a la aflicción, que tú estás esperando darnos dándonos, dándonos palabras de consuelo y darnos tu protección, Señor. Te pido que si tú nos hablases a uno de nosotros o a lo mejor una de las personas que están mirando esta transmisión en vivo, Señor, que sepan que no están solas, que un Dios todopoderoso lo está buscando que entreguen su vida a Jesucristo esta tarde, Señor. Si usted, hermano o hermana, si el Señor le habló esta tarde, nadie mirando, todos ojos cerrados, rostro inclinado, tal vez, al igual que Tamar, ese sufrido abusos, dolor, aflicción, posiblemente has recibido el rechazo de tus padres, de tu familia, te sientes abandonada, abandonado, afligido y que nadie te pueda ayudar. Pero nuestro Dios, nuestro Dios sí te puede ayudar. Nuestro Dios no es indiferente a la aflicción ni al dolor. Dios te está buscando esta tarde. Posiblemente aquí hay alguien que a lo mejor no ha entregado su vida a Jesucristo. Y ha pasado estos momentos de indiferencia, de dolor, de sufrimiento, de soledad. Y no has entregado tu vida a Cristo. En Cristo encontrarás consolación. En Cristo encontrarás la vida eterna. ¿Cuántos jóvenes por causa de este pecado. Se han quitado la vida. Cuando nuestro Dios quiere darles vida. Y vida en abundancia. Si el Señor te habló. Nadie mirando todos ojos cerrados. ¿Por qué no haces tu mano? Quiero orar por ti. Hay alguien aquí. Todos rostro inclinado. Ojos cerrados. Hay alguien aquí. Que diga. Aquí está mi mano, ora por mí, por favor. A lo mejor no sufriste algo así, pero a lo mejor te sientes abandonado, solo. Te sientes, estás sufriendo ahora mismo. El Señor te está buscando esta tarde. ¿Hay alguien aquí? ¿Alguien aquí? O a lo mejor el Señor te habló en cualquier aspecto de tu vida. ¿Por qué no oras desde tu, desde tu banca y te pones de rodillas y te pones en las manos de tu Dios? Padre Celestial, le damos gracias, Señor. Y este tema tan delicado, Señor, que muchas familias la están padeciendo, muchas jóvenes, hermanas, hermanos, están padeciendo, Señor, que pueden sentir soledad, abandono, sufrimiento, señor indiferencia, que, que vengan a ti, Señor, y busquen consuelo y palabras de vida, Señor. Si alguien de los que estamos aquí necesitamos consuelo, así como dice tu palabra, Danos tu consuelo, Señor, y convertirás así como en mención el sufrimiento en alabanza y en paz, Señor. Eso es lo que deseamos en nuestras vidas, Padre Celestial. Te damos gracias y bendícenos a cada uno de nosotros, Señor. Y bendice a las personas que posiblemente escucharán este mensaje, oirán o verán esta transmisión después, Señor. Te damos gracias y pedimos de tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. <música> Ha concluido el estudio bíblico del pastor Fernando Alvarado. Gracias por escucharnos y hasta la próxima.